0: Interfaz Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales Una producción del Sistema de Universidad Virtual Con el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología A través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Convocatoria 2015 Universidad de Guadalajara Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, eh, bienvenidas y bienvenidos eh, Qué bueno que nos escuchan una vez más aquí en su programa Interfaz del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales que Les habla José Luis Mariscal, nuevamente profesor e investigador de este instituto
2: Buenas tardes, soy Valentina, me da mucho gusto que podamos tener esta conversación en torno a la gestión cultural.
1: Bueno, y precisamente exactamente el tema de hoy que vamos a estar trabajando, y como ya lo pudieron ver al al descargarlo o bien al escucharlo en línea, es titulado Profesionalización de la Gestión Cultural, y precisamente este tema es un tema que, que estamos trabajando en el Instituto, en el Cuerpo Académico de Gestión de la Cultura en Ambientes Virtuales, y si no me equivoco, vale es uno de los temas que más han estado trabajándose desde el un, desde la creación de este, de este Cuerpo Académico, ¿no?,
2: Sí, efectivamente, en el momento en que conformamos el programa de formación de licenciados en gestión cultural, hemos ido discutiendo sobre diferentes aspectos, detectando diferentes necesidades, creyendo que hay muchas posibilidades de generar materiales o planteamientos que nos permitan hablar de un eh, de manera común Respecto a un objeto que nos interesa desde muchas disciplinas y que es la cultura.
1: Precisamente este, este interés eh, surge en el, en el instituto eh, porque como algunos de ustedes ya saben, eh, tenemos una licenciatura en gestión cultural y bueno, esta surge en el 96 y nos vemos en la necesidad de ir documentando, eh, este perdón, en el 96 no, <ríe> más bien quise decir en el 2006. Seis. Bueno, en el 2006 surge y este y con el ánimo pues de ir documentando este proceso de, de formación de, de gestores culturales es que empezamos a, a, a comenzar a documentar este proceso de profesionalización del cual afortunadamente hemos podido ser parte de él como, como Universidad de Guadalajara y como Así sistema es. de universidad virtual. Y en ese sentido este programa trata de eso, es hacer una una breve revisión, discusión, análisis, compartir parte de las investigaciones que hemos estado realizando en el tema. Y bueno, tal vez para los que están involucrados en la gestión cultural ya la tienen clarísima, pero habrá quienes nos escuchan desde otras áreas que no... No, no tienen idea de qué es la gestión cultural, ¿no? Y precisamente la otra vez una amiga eh, estaba diciendo que, que su papá decía que, que, que era eso de la gestión cultural, que si eran aquellos que acomodaban las sillas en los conciertos, entonces que, ¿para pues, qué estudiaba una licenciatura en acomodar sillas de conciertos? Entonces, en ese sentido, eh, pues habría que hacer una aclaración y, bueno, de entrada, que quisiéramos compartirles que lo que entendemos por gestión cultural ha, est- ha estado modificándose un poco, afinándose a través del tiempo, y, y hoy en día lo entendemos como una profesión como tal. Pero bueno, la otra pregunta es, ¿y quiénes son los gestores? ¿Qué son los que hacen los gestores?
2: Bien, los gestores son personas sumamente eh, involucradas en comprometerse a generar proyectos que puedan ponerlo en contacto con lenguajes artísticos o lenguajes científicos, para hacer proyectos en función de ser el, un mediador entre esos lenguajes y, y los públicos. El gestor cultural es un, un mediador especializado, bien sea en la, en la práctica, con conocimientos empíricos, o bien sea formado ya en estos programas de, de formación profesional que tienen diversas universidades. Entonces, es un profesional que se encarga de articular muchas acciones de diversas entidades, diversos agentes, que participan de manera eh, diferente, ya sea creando obras, ya sea produciéndolas, difundiéndolas y eh, exhibiéndolas para tenerlas en contacto con los públicos que van a establecer el contacto más eh, productivo con, con estas eh, obras culturales y bueno
1: este precisamente el gestor que entendemos como ahora como profesional de la gestión cultural eh, pues se ha dado a través de ciertos procesos no de, de ir definiéndolo de cómo es lo que entendemos por gestión cultural y lo que hace un gestor cultural y en ese sentido los invitamos a, a continuación a escuchar nuestra sección de lectura en voz alta, precisamente en la que se aborda esta situación. Lectura
0: en voz alta. La práctica de diseñar y operar acciones culturales precede por mucho a lo que actualmente conocemos como gestión cultural. Desde hace tiempo, han habido personas dedicadas a esta práctica, que la han llevado a cabo con diversos enfoques y metodologías. A veces por encargo de una autoridad, otras más de manera voluntaria o como una ocupación laboral secundaria. En las últimas décadas, se ha venido dando un proceso de formalización de la gestión cultural en América Latina a través de una serie de acciones realizadas por los agentes del campo cultural instituciones gubernamentales, organismos internacionales, gestores, universidades y organizaciones gremiales. Esto ha implicado la institucionalización de una práctica social, esto es, se ha desarrollado un proceso de tipificación recíproca de acciones habituadas de un mismo grupo social, en el que se definen colectivamente modos de proceder característicos a la actividad y sus marcos normativos y de legitimación social. Este proceso de formalización de la gestión cultural se ha dado a partir de tres construcciones sociales. 1. La gestión cultural como encargo social, que se le asigna o se autoasignan diversos agentes para diseñar e implementar la acción cultural. Puede ser desde el voluntariado, al asumir responsabilidades y cargos comunitarios o asociativos. O bien, como una ocupación laboral desde el ámbito privado o gubernamental. 2. La gestión cultural como profesión, la cual se debe entender como una actividad productiva ejercida por personas con competencias especializadas en un conjunto de saberes y habilidades adquiridas y reconocidas a través de un programa de formación universitaria reconocida por el Estado. 3. La gestión cultural como campo académico interdisciplinar, interesado en la organización y generación del conocimiento, a partir de la sistematización de las prácticas y discursos de los gestores culturales en activo, y de la articulación de conceptos y métodos de diferentes disciplinas, tomando como objeto la cultura, tanto para analizarla como para la generación de posibles estrategias de intervención. Así, en las últimas tres décadas, el proceso de formalización de la gestión cultural en Latinoamérica se ha dado gracias al autorreconocimiento de los gestores como practicantes de un encargo social especializado dentro del campo cultural por el surgimiento de programas de formación universitaria que brinda una forma de legitimización de saberes pero también la articulación de estos con las aportaciones conceptuales y metodológicas de otras ciencias y disciplinas y finalmente a partir de la emergencia de la gestión cultural como un campo académico en proceso de definición epistemológica conceptual y metodológica Fragmento adaptado del artículo La triple construcción de la gestión cultural en Latinoamérica de José Luis Mariscal Orozco Publicado en el 2015 en la revista de estudios interdisciplinarios en ciencias sociales Volumen 17, número 1 En la ciudad de Maracaibo, Venezuela
1: Bueno, ¿qué tal? Esperamos que los que les haya interesado esta esta lectura, y precisamente, como dice la lectura, este trabajo de, del proceso de profesionalización de la gestión cultural eh, se ha venido dando como en esos tres grandes eh, apartados, ¿no? En una, por una parte, en la definición de la gestión cultural como, como este encargo social que, que tanto la comunidad eh, o una asociación civil... O el, o el mismo instituciones gubernamentales este, les asignan a ciertos individuos o que los propios individuos también se asignan, ¿no? Eh, pensemos un poco en, en los mayordomos, en las fiestas tradicionales, ¿no? en la que este hay quien organiza la fiesta, quien hace difusión, recaba recursos para la fiesta, etcétera, y ellos de un modo u otro hacen esta actividad, esa práctica no de la de, de, de gestionar en este caso la, la fiesta como tal y son los responsables de convocar, de llevar a cabo este las actividades, de organizarlas, etcétera. Es un tipo de, como de práctica de encargo que se les va dando. Pero también tenemos a estos este, individuos, regularmente directores de cultura, regidores, ¿no? que están más en el ámbito de, de lo político y que por alguna cuestión se les asigna un encargo de, de dirigir, de coordinar un, una responsabilidad en ese en ese ámbito y es que empiecen ya a, a trabajar en esta, en esta parte, ¿no? en esta área. Eh, luego la otra gran línea pues tiene que ver con, con esta cuestión de la de la profesión, de la, de la generación de la profesión, y por último lo de la lo del campo académico como tal. Sin embargo, como muchos uh, autores ya lo, lo han dicho, eh, este invento de la gestión cultural como tal, pues este no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, ¿no? O sea, desde siempre han, han existido personas que han organizado la acción cultural, nomás que se les ha llamado de diferente manera, ¿no?
2: Sí, eh, es interesante pensar que eh, en la práctica de cualquier persona hay un bagaje que le permite estructurar el orden de un día, la cotidianidad que va a tener, las acciones que debe emprender y hacia dónde eh, encaminar los esfuerzos y van este, entonces como una serie de, de acontecimientos que van este haciendo la lógica de esta persona y que puede emprender cada vez este, proyectos, o digo acciones, no proyectos, que, que lo van manteniendo en una actitud siempre de vincularse con otras eh, personas y a lo mejor juntar voluntades con esas otras personas y armar actividades ya sean familiares o vecinales, y, y que van implicando que, que establezcan un orden, ¿no?, para organizar una fiesta, este, digamos, una posada implica a, a estructurar y armar es, eh, la, la celebración, o una fiesta de 15 años implica que te, que la mamá y los y el papá organicen una cantidad de cosas que les permitan negociar, gestionar y tal. Pero ese, ese bagaje o esa... Este, cantidad de, de cualidades, evidentemente no son más que una forma, este, digamos, establecida en la, en la sociedad para poder convivir y, ar- y seguir armando las, las actividades que nos van definiendo. Pero en un marco más amplio, ¿qué perfila o qué hace que Algunos individuos eh, asuman esta tarea de de hacerlo entre más individuos, entre sus comunidades o entre sus regiones, y entonces van siendo eh, capaces de intervenir de una manera más amplia que la que solo se hace en una familia o en un vecindario. Entonces, evidentemente tenemos que remontarnos a que toda esta trayectoria de la gestión que pudo llamarse de, de muchos modos antes que este, y que hay quienes todavía las denominan como animación cultural o promoción cultural, pues bueno, han seguido una, una ruta en la historia y han ido adquiriendo eh, pues, compromisos y conocimientos de acuerdo a las, a las necesidades en las que están este, funcionando las, los nuevos colectivos, las sociedades que adquieran características y y acciones condicionadas por todas las cuestiones eh, tecnológicas, materiales e intelectuales entonces sí es necesario que pensemos en cómo han ido evolucionando estos perfiles de de estos agentes sociales que pueden trabajar en el ámbito tan importante y tan general que involucra a a toda la la sociedad, que es la cultura. ¿Quiénes son estos personajes? Decíamos ya una serie de de cualidades que tienen para poder eh, vincular esfuerzos, para poder eh, trabajar de manera estratégica con recursos humanos o recursos materiales y sobre todo con los recursos de la cultura, bien sean bienes o servicios culturales. ¿Qué me refiero a los bienes? Si un gestor cultural tiene que establecer toda la la dinámica de de la cadena de producción de un objeto cultural, esta persona tiene que ser muy sensible en el sentido de que está en contacto con los bienes simbólicos de esta sociedad.
1: Yo creo que además habría que considerar que son como tres grandes ámbitos en los que se desempeña el gestor cultural. Estaríamos hablando pues del comunitario, como ya lo hemos estado hablando, comunitario, asociativo, civil, como queramos llamarle. El otro es el que comúnmente se conoce, ¿no?, que es el gubernamental, en el que están eh, las instituciones gubernamentales como dedicadas a a la promoción cultural o a la difusión, etcétera. INA, las direcciones de cultura, las secretarías, etcétera. El limba. así que regularmente es como lo que más se... Reconoce la gente, ¿no? Cuando habla uno de gestión cultural, bueno, uno dice, ah, entonces quieres trabajar en el gobierno, pero el gestor cultural no solamente trabaja en el gobierno. Y, y otra es el otro ámbito que es el precisamente el, el de la empresa, ¿no? El de la iniciativa privada. Y cada uno ha tenido así como su, su propio desarrollo que se va articulando, ¿no? Esto es en la parte comunitaria. Yo creo que los que han se han formado desde la... Desde la desde el trabajo comunitario lo han hecho, pues ahora sí que desde el lodo, ¿no? Trabajando, recuperando esas experiencias, etcétera Cuando hablamos de la parte institucional, sobre todo la relacionada con el, con el gobierno, yo creo que ahí hay una, una buena trayectoria en términos de como de perfiles y de ideas, de, hablando del encargo precisamente, sí. de cómo el Estado le va dando el encargo a ciertos individuos, ¿no? Eh, pensemos por ejemplo en las misiones culturales, ¿no? Ah, eh, sí, eh, así Inicios de, del siglo XX, ¿no? En el que el el que estoy, en este caso, el, el, el misionero cultural era este... El
2: maestro rural. El maestro
1: rural que tenía que llevar la cultura a donde no la hay, ¿no? Y, bueno, bajo esta idea es sí. difusionista de, de, de lo que es la cultura. Y, en, en parte, yo creo que las características del del gestor cultural que se ha formado desde la desde el ámbito empresarial digo perdón desde el ámbito Público. gubernamental uh-huh. sí tiene que ver con las dos grandes visiones que tiene la cultura digo perdón en el estado de la cultura o sea para el estado y lo podemos ver en las políticas culturales o en las instituciones culturales que tiene el estado es cultura es igual a arte y cultura es igual a patrimonio, ¿no? Y tenemos los dos baluartes dos grandes ahí, sí, el, el INA y el IMBA, ¿no? Sí. Entonces, eh, los gestores culturales se van formando a través de eso, ¿no? Los grandes eh, difusionistas de la cultura y los grandes promotores del patrimonio etnográfico y, y arqueológico, ¿no? Y en el largo del tiempo así los vamos viendo cómo se van desarrollando por, por este encargo del Estado.
2: Sí. Es muy este, interesante considerar que en, en la línea del tiempo del desarrollo de las instituciones y las agrupaciones culturales en México surgidas, digamos como retomando esta cuestión de la, de la postrevolución, eh, se consigue estructurar la acción cultural en función de, de la, el encargo que hace el Estado y en ese sentido entonces las, la, los las personas que que empiezan a a influir en estas dependencias, en estas grandes instituciones que en la historia de México son emblemáticas como el el INBA, el INA. Esta idea de, de la línea del tiempo, de la historia de las instituciones y los grandes proyectos culturales desarrollados e impulsados por la política cultural del Estado durante el siglo XX, va aparejado José Luis, me parece el mismo eh, desarrollo de cualidades de las personas que fueron trabajando en estos ámbitos y cómo entonces estas mismas denominaciones y estos mismos encargos se fueron complementando y nutriendo de las políticas culturales, eh, en el sentido también de que los limitaban o los eh, mandaban a tener nada más eh, un conocimiento técnico de una administración de las artes o de los espacios en el momento en que han transcurrido los años que, que fueron transcurriendo el tiempo en el siglo XX, las condiciones y las cualidades del trabajo cultural fueron eh, modificándose de acuerdo también a todos estos escenarios en donde se fue exigiendo también una calificación en en los trabajadores de la cultura y en ese sentido el movimiento de las organizaciones, de las instituciones culturales, integra también una dinámica en la transformación, en el desarrollo de los perfiles de las personas involucradas en el campo cultural. En ese sentido, pues, vimos que hacia finales del siglo XX, irrumpe hacia 1980 la necesidad de hacer una, una, una profesionalización de todos estos agentes que están interviniendo. En el, eh, todo el mundo se está hablando del valor enorme de la cultura, del derecho a la cultura que tienen los ciudadanos, y a partir de, de las discusiones y las reuniones de los organismos internacionales con la UNESCO eh, como emblemático, esta reunión de 1982 me parece que es clave y fundamental para entender que entonces si la cultura tiene este gran valor en la sociedad y en el desarrollo de, 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 nuestro, de nuestra sociedad contemporánea, había que reflexionar en qué acciones tendrían que hacer los estados nacionales para que cada eh, uno de ellos advirtiera la, la necesidad de formar y capacitar de manera profesional a los que están interviniendo en este sector. Esa parte me parece... este muy interesante y toda una línea de, de, de investigación en la que se puede trabajar de una manera muy rica,
0: José Luis. Estás escuchando Interfaz.
1: Sí, de hecho, bueno, precisamente es ahí donde, donde surge este programa del PACAEP, ¿no? Precisamente para, para tratar de… de no, no, no hablan de, de, de profesionalización, sino más bien como de dotar, ¿no? De dotar de ciertos conocimientos y habilidades a estos maestros que les llaman MAC, que son maestros de actividades este, culturales, culturales, precisamente para, para que sepan este no solamente pues, la parte educativa, ¿no? sino también la parte de organización de la sociedad en términos de, de, de organizar actividades, de organizar eh, recolectas, de organizar el festival, de, de llevar a cabo estas como características de lo que ahora son parte esencial de, de la visión del gestor cultural sin embargo eh, yo creo que este programa del PACAED eh, funda las bases de lo que vamos a entender como una un, un perfil del gestor cultural este en México ¿no? y que en varios países de, de Latinoamérica lo reconocen como el modelo mexicano no en el sentido de que de que consideran una buena parte del trabajo comunitario del trabajo en las comunidades precisamente para poder trabajar desde el ámbito educativo pensándolo porque precisamente fue desde la secretaría de educación pública que se da este movimiento no no desde la de, desde este desde la parte de la cultura del limba del INA, sino más bien desde la, de la educación que se da este proceso pero lo que observamos después es que se da una gran discusión por ya empezar a visualizar a partir de, de estas convenciones y discusiones que se dan en el ámbito internacional de la importancia de la cultura como la necesidad de, de profesionalizar al sector, profesionalizarlo sí. en el sentido de este, de dotarlo no solamente de competencias, sino de también de un marco profesional este y ético no, de lo que eh, tendría que hacer y los alcances de un profesional en la gestión cultural. Y yo creo que los primeros ejercicios que se hacen, al menos en México, y que es muy parecido en latinoamérica es que algunas universidades y algunas instituciones este gubernamentales decidieron hacer como los primeros diplomados, ¿no? unos diplomados más o menos estamos hablando de la década de los noventa, sí que, que se empiezan a dar los primeros diplomados en que se lleva a cabo precisamente este tipo de ejercicios diplomados en, en animación cultural, en promoción cultural, en turismo cultural y recreación, etcétera, ¿no? que, que estamos viendo, que son como los primeros indicios en los que se va generando y pensando en, en profesionalizar a, a este sector. Y yo creo que de manera paralela se da también este contexto en, en España, pero... Lo que vemos en España, eh, a diferencia de América Latina, es que no no se da de manera inocente. ¿Por qué? Porque precisamente con la, con la entrada de, de la Unión Europea, digo, perdón, de la España a la Unión Europea, pues requiere pues que, que se homogeneicen varios, varios procesos, ¿no? Y entre ellos, por supuesto tiene que ver con la gestión territorial y, y en, en el caso específico de, de, de este de lo, del elemento cultural visto como desarrollo social y económico. Y en ese sentido es que las políticas culturales de España tienen que transformarse precisamente acordes a todo el proceso que se está dando en la Unión Europea y por lo tanto exigen al, a este sector que ya está haciendo actividades culturales que se alimente de otras visiones, no solamente de organización de actividades, no solamente de preocuparse por los patrimonios culturales, sino visualizar la parte de desarrollo económico y social que implicaría lo que se ve reflejado en la generación de los primeros programas, al menos en España, de de formación universitaria, más bien de de, de tipo de posgrado, que va encaminado hacia, hacia esto, ¿no? hacia estas personas que ya están trabajando en el campo, dotarlas de estos conocimientos, de estas visiones, de algunas herramientas que, que les permitan precisamente diseñar y operar acciones culturales eh, en el contexto de, de la Unión Europea. ¿no? Y en el caso de, de, de México y de América Latina, pues es que, que se van generando los pues los primeros programas de de licenciatura que, que, que tenemos, ¿no? Eh.
2: Sí, pensemos que hacia 1994, 94, estábamos en la Universidad de Guadalajara en diálogos con la el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el equipo que estaba liderando Blanca Brambila, para armar un, un programa de capacitación. ...y de profesionalizante para los trabajadores de la cultura en la Universidad de Guadalajara. En esa experiencia se lanzó esta convocatoria para que nuestros compañeros eh, del área de extensión cultural... ...extensión de, extensión y difusión de la cultura tuvieran esta eh, oportunidad de capacitarse en estos contenidos. Y en ese sentido, bueno, se tuvo la experiencia notoria de al menos dos diplomados y uno que fue este intenso, de ¿cómo, cómo se llamaba este segundo, José Luis? El,
1: el de Animación
2: Cultural. De Animación Cultural. En el 96. Uh-huh. Ya en, hacia el 96. Y en, en esa eh, experiencia se fueron perfilando las posibilidades de que las universidades, la nuestra, por ejemplo, pudiera albergar programas de formación superior para este sector era muy interesante trabajar con, con esta experiencia en el sentido de que eh, los maestros que conformaban la plantilla de estos diplomados eran eh, este determinados por el cons- por por conaculta por la unidad de vinculación y capacitación Ajá. y en, eh, era una plantilla sigue siguen muchos de ellos este trabajando Eran gestores culturales eh, de de gran trayectoria, muchos de ellos formados en en la práctica, que en las universidades ellos tenían pocas posibilidades de realizar un trabajo docente, dado que los procedimientos administrativos requieran que estas personas tengan sus títulos eh, oficiales. Y en ese sentido, la complejidad del trabajo con, con estas personas de gran trayectoria de grandes reconocimientos en el trabajo cultural con una capacidad extraordinaria de intervenir dado que también se formaron ellos, muchos de ellos en este programa que refieres del PACAEP y hay un dato este importante en el sentido de que este programa de los maestros de, de, de las de actividades eh, culturales. culturales fue en, en su conjunto de asesores estaba por ejemplo Néstor García Canclini ¿no? Uh-huh. Entonces, Bonfil batalla. Bonfil batalla una maravilla la cuestión es eh, ni el instituto ni el CONACULTA tiene eh, atribuciones para hacer un reconocimiento formal un reconocimiento académico a los, a los estudiantes, a los par- participantes o a los eh, promotores que estaban tomando estos cursos y de ahí las alianzas que establecieron con algunas universidades como en el caso de la Universidad de Guadalajara y es, digamos, el antecedente inmediato para eh, empezar a trabajar programas de formación y se trabajó en principio con el modelo de la maestría en gestión y desarrollo cultural que tiene el el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Después eh, hubo la posibilidad, la gran oportunidad de tener esta eh, oferta educativa a nivel superior y es en donde se vuelve a incorporar el equipo de estos primeros diplomados a diseñar una eh, licenciatura en gestión cultural, pero con un, eh, una vuelta de complejidad mayor para hacerla en el escenario virtual de la educación en línea. Entonces, la primera experiencia de, de este programa en línea nos atrajo a muchísimos de estos trabajadores de las instituciones públicas que has estado mencionando, sea el INVA, el FONC, el teatros de, de, de gran este, prestigio en, en México, llegaron muchos eh, trabajadores de museos a la licenciatura para obtener un reconocimiento de una institución que les permitiera competir, tener mejores eh, oportunidades y ciertas ventajas, porque Estuvieron trabajando sin un documento que les respaldara y les avalara movimientos que implicaran una mejor situación laboral y de reconocimiento salarial. Gracias a esa primera oportunidad, muchos de estos trabajadores de la cultura en el país pudieron acceder a un programa en línea que los formó y les otorgó su título de licenciados en gestión cultural esa experiencia es, es muy interesante y nos permite ver el empuje, el dinamismo tan fuerte y tan intenso que se está es, a, a, viendo en este sector. Lo hemos podido corroborar con la, el, el ingreso cada vez más alto de aspirantes y de personas que, que se incorporan al programa es muy pujante el sector de, nos está mostrando escenarios nuevos que ya no están solo José Luis en, inscritos en, en las instituciones públicas eso también es, es algo que de manera muy fuerte muy rotunda está este abriendo espacio para el trabajo de los gestores
0: estás escuchando Interfaz
1: Sí y yo, y como pasa con, el, eh, con como pasó con el caso de la de la Universidad de Guadalajara y de la licenciatura, así en todo México se ha venido desarrollando una serie de, de programas de, de formación en gestión cultural, tanto de, de licenciatura, de, este, de especialidad o incluso de maestría y ya los, los, ¿sí? los doctorados ¿no? que se están generando. Y se han dado como, como en varios contextos, ¿no? unos más como de, pensando en el 2000-2006 que fue durante la la, este, la, el este arranque eh, sí más bien más que el arranque durante el foxismo eh, se crea precisamente esta dirección general de vinculación cultural y ahí se crea precisamente la dirección de capacitación cultural que comienzan a, a, a como a promover la creación de, de estos de estos programas de formación con sus tanto con sus alcances y sus límites no los alcances en el sentido que había recursos había un buen este nivel de, de discusión que se estaba generando. Y dado que, como lo mencionas anteriormente, el CONACULTA no podía otorgar estos títulos, tenía que ser las universidades, bueno, el CONACULTA hizo alianzas con algunas universidades precisamente para poder ir generando este tipo de programas, ¿no? Algunas otras licenciaturas eh, de otras universidades más bien operaron de manera paralela sin verse este en, ese, en esa misma dinámica de... de del Sistema Nacional de Capacitación Cultural y eso provocó a lo largo del tiempo pues una gran diversidad de, de, este, de, de programas de, de gestión cultural ¿no? y, y ya encontramos actualmente eh, tenemos cerca de, de 52 programas de formación en gestión cultural y los, los cuales se han generado el 70% en los últimos 10 años, lo cual estamos viendo un impresionante crecimiento y de esos, 52 por, de esos 52 programas, este cerca del 40% son licenciaturas, lo cual nos nos indica esta gran necesidad ¿no? de, de formar gestores culturales. Y, y yo creo que lo que nos pasó a nosotros en términos de la licenciatura, que platicando con otros colegas de otras licenciaturas, al parecer les fue muy similar. Los primeros estudiantes que tuvieron eran eh, fueron eh, estudiantes que eran gestores culturales desde la práctica, ¿no? Algunos con una súper gran trayectoria, que casi casi nomás íbamos nomás para darles el título, ¿no? Algunos logra, programas de formación lograron hacer nivelaciones en las que en dos años eh, pudieron titular a gente, ¿no? Otros más, no, los hicieron cursar los cuatro años. En el caso de nosotros, fue una combinación porque el sistema universidad virtual, como toda la universidad, de Guadalajara tiene la posibilidad de acreditar competencias, por lo cual nos permitía que aquellos este, gestores que ya tuvieran una calidad, digo, perdón, una una, este, una experiencia pudieran acreditarla y pudieran precisamente acreditar hasta el 75% de la licenciatura y para aquellos que eran nobeles, pues tomarla desde desde un inicio. ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que, que cada vez hay una una mayor diversidad en los programas de formación a, a nivel nacional y, y con muchos retos. Yo creo que el, el, el reto que, que se está viniendo en los, eh, actualmente y en los próximos años tiene que ver con este esa tercera construcción que, que, que se hablaba en la en, en la lectura, que tiene que ver con la construcción de la gestión cultural como un campo académico esto es, eh, el primer punto era de de cómo se convierte en un encargo, en un encargo social a ciertos individuos, y cómo ese encargo después se transforma en una profesión, ¿no? Y ahí... La diferencia es un, un salto cualitativo y cuantitativo muy significante, porque como bien lo decías desde un, al, al inicio del programa, ¿no? Eh, a lo mejor a la hora que organizas la posada o que organizas ciertas actividades, pues sí se requiere de ciertos este, conocimientos de organización mínimos, pero bueno, ahí está ahí está presente esa práctica eh, de organizar este, socialmente la cultura, ¿no? pero el convertirlo en un profesionista implica dotarlo de, 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 de ciertos conocimientos más técnicos, ¿no? y sobre todo de una visión un poco más amplia. Es un poco la diferencia a que si yo por ejemplo a la mejor, este, a la mejor cocino, ¿no? Soy un, puedo cocinar, me salen muy bien los huevos revueltos. Pero de ella que sea un profesional de la cocina, pues no, ¿verdad? O que a lo mejor este yo sepa más o menos este curar alguna herida y este usar algunos medicamentos para que no duela tanto, pero de ella ser un cirujano, pues eso dista mucho, ¿no? Algo así este, se dio ese 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 salto cualitativo y cuantitativo al profesionista, ¿no? Y ahora, lo que estamos observando después de este gran crecimiento de los programas académicos, precisamente por esta demanda de sistematización de y organización, de de organización del conocimiento y gestión cultural, es a organizar los saberes, los saberes que se, se, se han generado desde la práctica y saberes que se han generado a través de un método científico. Y ahí es donde está actualmente la construcción social de la del campo disciplinar de la gestión cultural, y ese es otro boleto, ¿no?
0: Estás escuchando Interfaz. Un mm, boleto <risa>
2: muy este, complejo, pero fascinante. Sí, la gestión cultural es una disciplina que está creciendo, está discutiendo, se está reconociendo, se está armando, eh, se tienen ya... Eh, más bibliografía que cuando estuvimos iniciando la licenciatura en gestión cultural, por fortuna ya hay un campo editorial que maneja este este, este conocimiento específicamente, pero el, el, el debate y la discusión entre los académicos que habitamos en este, en este ámbito de, de conocimientos, saberes, eh, sin en, enfrentamos el reto De poder hablar conociendo eh, los alcances, todas las limitaciones que puede tener una interpretación o eh, las diferencias que tiene una interpretación con otra en el sentido intelectual. El el desarrollo sobre las teorías de la cultura también es es muy interesante seguir en estos últimos años y advertir todas estas... eh, diversidades de de comprender y de acercarse al objeto cultural. Para nosotros en el Instituto de de Conocimiento y de Aprendizaje en Ambientes Virtuales es es un reto que eh, nos plantea muchas aventuras en el sentido de de discutir eh, cuál es la interpretación que tenemos en en la licenciatura en gestión cultural respecto a la cultura al objeto de cultura y cuál es el concepto que priva para poder interpretar todos estos fenómenos que ocurren en realidades específicas, en momentos concretos, en contextos muy específicos. Nos cuesta también horas de discusión eh, hablar sobre las metodologías apropiadas para intervenir en este ámbito en donde las ciencias sociales comparten y nos brindan un tronco robusto de conocimientos desde la antropología, las ciencias políticas, la historia, eh, la literatura y las ciencias eh, administrativas que también están en el cuerpo de, de de las ciencias sociales. En las humanidades, el arte, la estética, la semántica. La gestión cultural se está nutriendo de de todos estos campos, de todas estas disciplinas, pero desde un punto específico que lo traba con con la práctica, con la práctica y la intervención y la evaluación, el seguimiento de muchas voluntades. Y entonces estamos en un escenario de conocimiento específico, en donde No muchos creen que sea una disciplina disciplinada, pero esta esta riqueza, este como movimiento tan dinámico de idas y venidas entre todas estas disciplinas nos, nos fuerzan también a pensar que hay que cubrirlo de una filosofía específica, de una epistemología que lo haga propio. Está... La cultura rodeando todas nuestras definiciones, nuestras acciones, nuestras maneras de ser. Entonces, ¿cuál es esta cualidad del conocimiento de la cultura, pero en el el sentido de de vincularlo con el eh, engranaje de la producción cultural, de la difusión? Todo esto tiene una complejidad muy interesante en la cual… Pues tenemos que poner en común nuestras maneras de nombrarlas, nuestras maneras de hacerlas con las herramientas y las técnicas metodológicas apropiadas. Entonces, esta parte sí es como más extraña, más compleja y muy urgente, muy necesaria, que, que sigan ocurriendo encuentros, debates, que se esté sistematizando el conocimiento para enriquecer, y definir de manera colectiva, de manera colegiada, en las academias y en todo este mundo, en este ámbito académico, pues, ¿cuáles son como los lineamientos? Así es, y bueno, en ese sentido,
1: en el instituto tenemos, al menos en este tema de profesionalización, tenemos al menos tres proyectos que están en marcha, Uno tiene que ver con... Con la historia de la gestión cultural en Jalisco, que la está trabajando Blanca Brambila, precisamente recuperando estos conocimientos este, este que tienen los gestores culturales que se han forjado desde la práctica con gran trayectoria un poco a, a la idea de ir documentando no solamente la parte histórica de, de cómo se ha venido haciendo la, la acción cultural en este caso en Jalisco, sino también de cómo hacer esos procesos de transferencia de este conocimiento a las nuevas generaciones otro proyecto es el del Observatorio, es el Observatorio Latinoamericano en Gestión Cultural, que lo estamos trabajando precisamente con la red latinoamericana, con otras universidades, que entre ellas está la, la Nacional de Colombia, en este en Colombia, en Manizales, sede de Manizales, eh, la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina, y bueno, ahora recientemente ya se están incorporando esta, trabajarle a trabajarle otras dos, que en este caso sería la de Santiago de Chile, y la de este Sevilla, no, la de Bahía de Brasil, ah. que ya también estamos con, con ese proceso y que bueno, ya y, y hay otro también que estamos trabajando con comunidades de, de conocimiento, no es un proyecto, conocimiento, se llama Comunidades de Conocimiento en Gestión Cultural, que es un proyecto que… Está locochón,
2: pero bueno… Es, es. En este ámbito de la cultura, eh, la cuestión es también plantearse eh, la necesidad de de revisar e innovar y en en el reconocimiento de errores y dificultades, limitaciones que hay para para las referencias y, y poder compartir con los estudiantes conocimientos específicos sobre las intervenciones en ciertos ámbitos, ya sean locales, regionales o nacionales e internacionales. Nos interesa mucho en este proyecto de comunidades de de conocimiento establecer, José Luis, grupos de, de interesados, grupos de expertos en ciertos temas, en ciertos tópicos que hacen a la gestión cultural un conocimiento específico. Nos interesa generar Espacios eh, para nuestros estudiantes que estudian en línea, entonces eh, son espacios eh, virtuales en donde estaríamos compartiendo casos de, de fracaso, casos de éxito, bibliografía, desarrollo de iniciativas que puedan ir documentando y fortaleciendo el conocimiento de los estudiantes que están ingresando, que están en la licenciatura en gestión cultural y que, como decías, José Luis, tienen perfiles diferentes a las generaciones anteriores. Estamos trabajando con egresados de bachillerato que normalmente no, no han tenido un trabajo directo en el en el sector de la cultura. Para eso eh, y, y para los profesores que también pueden venir de diversas disciplinas ajenas al campo, estamos promoviendo esta generación de comunidades que compartan información sobre tópicos específicos. Podríamos pensar en proyectos sobre la difusión eh, de la cultura en comunidades vulnerables, la generación de proyectos que permitan la construcción de ciudadanía mediante lenguajes artísticos. Podríamos considerar compartir información sobre proyectos de promoción de la lectura para que los estudiantes o los académicos que requieren documentar, actualizar y conocer en el sentido así primario y elemental de acercarse al tema, tengan acceso a, a, a espacios en donde se estarían actualizando y se estarían formando de una manera más específica sobre tópicos que en la gestión cultural son demasiados dado este campo y este sentido de comprender que todas las prácticas y todas las eh, actividades que hacemos en sociedad nos van definiendo culturalmente pueden entonces considerarse muchas iniciativas como actividades culturales la complejidad es muy grande, eh, estamos in, intentando aglutinar en tópicos, en temas, en categorías, para poder establecer variables que son similares en objetos diferentes. No sé si en esta cuestión un poco así como más, más gris de, de la conversación me, me, me pude dar a entender.
1: Sí, bueno, en realidad son, los, son proyectos de investigación que están avanzando, la idea es precisamente apostar a estos dos últimos este procesos, el proceso de profesionalización, por una parte, y el proceso de construcción del campo académico. ¿no? La idea desde el del instituto es, es generar este conocimiento a, a que vaya encaminado hacia allá. Y bueno, ya para ir este cerrando el, el programa, dado los tiempos, eh, yo creo que habría que como hacer algunas recomendaciones sobre, sobre qué recursos informativos podrían consultar eh, los interesados en, en abundar un poco más del tema. Ojo, del tema de profesionalización de la gestión, porque si hablamos de gestión cultural, estaremos hablando de políticas culturales, formación de públicos, consumo estético, bueno, poder, se puede hacer un, muchísimos temas alrededor de ello, ¿no? Pero sobre profesionalización de gestión, pues yo creo que habría algunos pensando por ejemplo en, en Carlos Yañez no Carlos Yañez de la de Colombia, la, de Colombia tiene sí. algunos textos muy interesantes vamos a hablar de, 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 de autores que tienen obra que eh, pueden googlearlos o buscarlos en algún otro lado y que este y que se puede tener también este otro otro autor que, que se podría retomar que bueno tiene otros otros temas no solamente este pero también maneja este que es este Jesús Galindo no Jesús Galindo, este, ha estado trabajando eh, precisamente en algunas de sus obras la, la documentación sobre cómo se ha venido generando la gestión cultural en términos de su proceso de profesionalización. Achiri Molina de la Universidad de, de Veracruz, sí, acaban de sacar un libro hace poco precisamente digital, ¿no? Sobre, sobre esto, sobre la este, sobre Veracruz de, del proceso de, de la gestión cultural en Veracruz. ¿Qué más? Manuel Delgado, ¿no? Manuel Delgado, que ha trabajado este también, eh, él lo ha visto más en, desde Europa, pero bueno, desde sobre todo España, que, que está muy interesante. Eh, está
2: el caso de José Luis Mariscal, que tiene una bibliografía también interesante en donde se analiza eh, la, la, la formación de gestores culturales en México. ¿No? Hay materiales disponibles en línea. Sí,
1: de hecho este el, el, en la UDG virtual tenemos una colección especializada en, en gestión cultural, una, una colección editorial eh, de la cual este los invitamos, está de acceso libre y, y buena parte también de, de de las publicaciones van por ahí, ¿no? Y, y bueno, Lucina Jiménez también que ha estado trabajando bastante, eh, José Antonio magregor también que tiene algunos documentos por ahí, ¿no? Y, y, pues, bueno, hay algunas cosas. De hecho, este para los que no nos, nos hayan localizado el podcast por otros medios, hay una dirección electrónica donde está este y otros este podcast más, que es mx. Allí, precisamente, por, eh, acompañado a este podcast, van a ir algunas ligas que se puedan descargar. De, de, de documentos y de, de bibliografía que puedan ayudar a, a avanzar y un um. Breve foro en el que, si ustedes quieren comentar algo sobre el tema, sobre el programa, sobre los que estuvieron aquí de enfadosos hablando, también se vale lo que sea. El asunto es bueno, nutrir, ¿no? La, lo importante aquí es no solamente este, es el diálogo, no solamente este, dictar ahí la clase como tal. Y bueno, pues ya estamos cerrando. Eh, para ello, los invito a, a consultar nuestra próxima emisión. Y, este, y los datos de contacto ya dije la, la dirección electrónica donde nos pueden ubicar este y los otros este podcast pero también el, el, un correo electrónico que es interfaz arroba punto UDG, UDG. udg mx cualquier comentario que quieran hacer al respecto, quieran entrar en contacto con nosotros eh, con mucho gusto eh, nosotros estaremos ahí al pendiente para, para responder y bueno vamos a, a despedirnos ya mi nombre, les había comentado, es José Luis Mariscal, agradezco mucho la el tiempo que se dedicaron a, a escuchar este programa y los invito a que escuchen el que sigue con otros temas muy interesantes de las investigaciones que hacemos en el Instituto.
2: Los esperamos en esta serie de programas, en esta serie de diálogos, sus comentarios van a ser muy importantes en el foro donde, donde podrán... este hacer eh, críticas, cuestionamientos y eh, a todos los que estén interesados en estudiar gestión cultural una invitación a que consideren que es una gran profesión sobre todo que genera eh, recursos, que genera grandes posibilidades de conocimiento, de divertirse, de comprometerse con la posibilidad de generar iniciativas y proyectos que los llevarán a a situaciones muy importantes en la vida de ustedes y en la vida de sus comunidades.
0: Esto fue Interfaz Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales Una producción del Sistema de Universidad Virtual Universidad de Guadalajara.